0: Estás escuchando Voces Climáticas. En Voces Climáticas queremos difundir el impacto del conocimiento científico para lograr cambios y soluciones en el marco de la acción climática en América Latina y el Caribe, así como dar voz a quienes han logrado un cambio en sus vidas y comunidades gracias a ese conocimiento. ¿Cómo puede reducirse el riesgo de contaminación en zonas costeras vulnerables? ¿Cómo se puede construir resiliencia climática en esas comunidades? En este episodio de Voces Climáticas te presentamos la iniciativa BASIC Interacciones entre cuencas, mar y comunidades BASIC tiene como objetivo generar herramientas de adaptación para el manejo integrado de recursos hídricos en la zona costera de Cartagena, Colombia, para así avanzar hacia la reducción de riesgos de contaminación, la conservación de servicios ecosistémicos y la adaptación al cambio climático. Dialogamos con Marco Tosic, científico ambiental, con un doctorado en gestión marino-costera y referente de esta iniciativa.
1: La de Cartagena... Fue seleccionado porque es uno de los casos de estudio más complejos uh, de la costa de Colombia. Hay otras partes de la costa que son más turísticas, uh, como Santa Marta, otras partes que son más industriales, como Barranquilla. Pero Cartagena se encuentra todo. Se encuentra el turismo, la industria, um, unos puentes uh, uh, de escorrentía de, del continente de Colombia y unas uh, comunidades uh, que viven de la pesca artesanal y se encuentran uh, bastante impactados por estos impactos de contaminación, eh, eh, exacerbados también por el cambio climático. Parte central uh, de la propuesta fue realmente el impacto de contaminación en las aguas costeras. Y entonces eh, hubo ese componente estudiando la calidad de agua en el mar, pero de ahí tenemos que saber de dónde viene la contaminación. Entonces agregamos un componente. De investigación sobre la cuenca del río Magdalena. Bueno, en el impacto socioeconómico trabajamos con el profesor Juan Camilo Cárdenas de uh, la Universidad de los Andes y en la parte de salud con bueno, la Universidad de Cartagena en su facultad de medicina. Esos fueron los diferentes componentes uh, que agregamos para completar la panorama de los impactos de contaminación.
0: El investigador detalló las distintas fases. Por las que se desarrolló y se está desarrollando en la actualidad esta iniciativa.
1: Ese proyecto ahora se encuentra en su tercera fase, para, para aclarar. La, la primera fase eh, fue realmente un diagnóstico de esta problemática. La segunda fase, también financiada por IDRC, eh, fue realmente eh, un, un el desarrollo de un sistema de alertas tempranas y también un gran programa de capacitación, donde intentamos traducir y enseñar todos los hallazgos del proyecto a los uh, interesados, como las comunidades vulnerables, los uh, actores del gobierno y del sector privado. Entonces, en esa segunda fase fue capacitación y el sistema de alertas tempranas, que ahora en nuestra tercera fase, que seguimos con recursos uh, de la Autoridad Ambiental de Cartagena, estamos muy enfocados en esos sistemas de alertas tempranas.
0: Entonces, una fase de diagnóstico, una fase de capacitación y desarrollo de los sistemas de alerta temprana y una tercera etapa, la actual, para profundizar la implementación de las alertas tempranas. Este proyecto multidisciplinario es financiado por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, IDRC de Canadá y la Corporación Cardique. Es interesante conocer más sobre las alertas tempranas y es por eso que Marco Tosic desarrolló más este tema.
1: Este sistema fue basado en un modelo hidrodinámico de la Bahía de Cartagena. En esas primeras fases eh, configuramos y calibramos un modelo eh, hidrodinámico que de hecho fue parte de mi, de mi tesis doctoral. En la segunda fase tomamos ese modelo ya calibrado y lo configuramos en tiempo real para que está continuamente calculando y emitiendo uh, simulaciones y pronósticos de cómo es uh, hoy y cómo es mañana las condiciones de la bahía. Entonces, con ese modelo ya operando en tiempo real, eh, se puede alimentar un interfaz, un visualizador uh, en línea, donde todas las personas, tanto como las autoridades y las comunidades, pueden entrar en, en la página para ver cómo están las condiciones de las aguas en la bahía de Cartagena. Es un, un trabajo bastante grande, um, pero ahora haber establecido esa fundación, esta, uh, fundación de, del modelo que está circulando, podemos hacer varias herramientas. Por el momento, lo que ya tenemos es un sistema de alertas para derrames. Si eh, alguien puede entrar en ese sistema, hacer en este punto, en esta hora, hubo un derrame real o hipotético, y el modelo va a ver dónde se va a dispersar este derrame. También estamos trabajando en otras herramientas para incorporar como un sistema de alertas para corrales, porque hay varios parámetros de calidad de agua que sabemos impactan a los arrecifes de coral. Con ese sistema podemos pronosticar si esa calidad de agua va a pasar a sus límites. Y luego esperamos hacer alertas sim uh, similares para las playas, para parámetros de calidad de agua para la natación.
0: Un componente fuerte de esta iniciativa tiene que ver con el trabajo con las comunidades. Tosic describió cómo fue ese involucramiento social.
1: El trabajo con las comunidades realmente fue uno de los claves de ese proyecto. Permitió que, que, que pudo llegar a los hallazgos uh, y, y que pudimos tener un impacto positivo para las comunidades y también para um, la política pública. Porque al demostrar los impactos de las comunidades fue la justificación necesaria que las autoridades tomaron decisiones para hacer impactos en la política pública. Entonces, en la primera fase, trabajamos con las comunidades principalmente en la investigación. Trabajamos con pescadores artesanales en la colección de peces y colegas en la Universidad de Los Andes hicieron análisis ecotoxicológicos para ver la cantidad de contaminantes en esos. Afortunadamente, encontraron uh, plomo, mercurio y plomo en cantidades no deseables. colegas de Unicapena Uh, desde de la perspectiva médica, hicieron análisis también con uh, las comunidades uh, de la sangre y encontraron mercurio ahí también. Uh, por otra parte, mis médicos hicieron uh, evaluaciones generales de, de, de la salud en esas comunidades para ver un poco cómo es uh, el impacto general de la escasez del agua o la contaminación del agua. Esa fue la primera fase del uh, proyecto. la segunda, trabajamos más en las comunidades en transferir todo el conocimiento científico a ellos, traduciéndolo, obviamente, en una forma de lengua común que ellos podrían entender e igualmente aprendiendo de ellos, de su conocimiento local, de su sistema natural. En su capacitación sobre el manejo de aguas, eh, sobre eh, el, la contaminación, sobre uh, factores de, de gobernanza ambiental y algunos programas de capacitación específicas eh, para uh, niños en, en los colegios de las comunidades uh, sobre uh, el uso uh, del agua y también con um, con mujeres en las comunidades particularmente uh, las mujeres uh, que, que se quedan en las casas porque ellas no tenían la oportunidad para venir al programa de capacitación grande que tuvimos porque, tienen responsabilidades en la casa. Entonces llevamos un programa de capacitación a las casas para que ellas también podrían aprender de aspectos de uh, buenas prácticas en el manejo de agua doméstica.
0: Uno de los hitos de BASIC fue la creación por parte del gobierno de un comité intersectorial para el manejo ambiental de la Bahía de Cartagena. Escuchemos al investigador al respecto.
1: Este comité es algo muy novedoso porque... El comité incorpora no solo los actores del gobierno, sino también representantes del sector privado eh, y eh, representantes del sector académico, pero más importante que hay dos representantes de líderes de las comunidades y dos pescadores de las comunidades también. Crear ese comité realmente es el primer paso más importante para hacer una buena gobernanza ambiental de la zona para que todos los interesados estén involucrados en los planes y en la conversación para rehabilitar la zona. Entonces, realmente, esos, los hallazgos del proyecto contribuyeron a la creación del comité. Y en ese programa de capacitación que hicimos en la segunda fase del proyecto, aseguramos de invitar a todos los participantes de este comité, con la idea de que, si si les capacitamos, si les transmitimos todo el conocimiento del proyecto, ellos pueden ir a esas reuniones del comité, todos con la misma información, para que haya igualdad en el conocimiento y que ellos pueden ya pasar a la fase de, de, de las construcciones y no quedarse en una discusión de cuáles son las fuentes de uh, contaminación o cuáles son los impactos. Con ellos ya teniendo esa información al mismo nivel, ellos ya pueden uh, avanzar más hacia el lado de las uh, soluciones. Y sentimos que realmente esta dirección, esa orientación que dio el proyecto hacia la, la gobernanza fue un paso muy importante para esta zona que antes tuvo muchos problemas en, en juntar los interesados de diferentes sectores.
0: Como toda gran iniciativa, no estuvo a salvo de tener que atravesar grandes desafíos.
1: Realmente, en, en ese sentido, uno de los proyectos, problemas... Uh, que el proyecto tuvo en su, su primera fase era juntar los interesados, porque a través de muchos años de desacuerdos fue difícil juntar uh, comunidades impactadas con uh, el sector privado, um, sector industrial particularmente, porque hubo un sentido de, de culpa en, en, en ambas direcciones uh, y, y no logramos. En los primeros años, cual, cualquier invitación que fue enviada a las dos fue rechazada tuvimos que como hacer las reuniones individuales con un sector y después con otro sector. Y entonces, eso tomó tiempo. Pero después de esa primera fase, cuando ya socializamos la información y generamos confianza con todos esos diferentes uh, actores, ellos nos, nos uh, expresaron esa confianza y, y, y decían que, que podemos como avanzar, uh, en, avanzar juntos. Eso realmente creo que como fue uno de los... los logros principales del proyecto que cuando empezamos el programa de capacitación, en la segunda fase, hubo la presencia de las comunidades, del sector industrial y del gobierno, todos en la, mismo, en la misma aula y todos participando. Eso es, es, es algo que eh, tomó su tiempo, pero haberlo uh, logrado creo que es, es, es mucho mejor para, bueno, para la gobernanza finalmente.
0: Para concluir, Marco Tosic, reseñó el momento actual del proyecto y las oportunidades de su expansión.
1: Esa tercera fase del proyecto ha estado financiado por la autoridad ambiental que tiene eh, el mismo objetivo de nosotros de seguir desarrollando el sistema de alertas tempranos para agregar más información y ojalá ampliarlo. Tenemos una gran oportunidad ahora para expandirlo y hacer más aplicaciones para, para la pesca, para el turismo también. Entonces, eh, ahora estamos eh, eh, enfocado en ese sistema y estamos buscando socios realmente que pueden a, apoyar en cuanto a, a la financiación del proyecto. Eh, hemos generado un muy buen uh, mecanismo de financiación con la autoridad ambiental, pero igualmente esos son siempre financiación anual uh, que también depende de uh, cambios administrativos que ocurren con cada fase de, de elecciones. Entonces estamos ahora explorando más en el sector privado porque hay muchas aplicaciones uh, para uh, las empresas o para los puertos uh, que pueden ser muy interesantes para el, el manejo de la, las aguas y realmente como una iniciativa de sostenibilidad. Entonces, en eso estamos realmente en, en ese uh, sueño de, de expandir, pero a la vez estamos siguiendo siempre en el monitoreo de las aguas y el mantenimiento de este sistema de alertas tempranas.
0: Hasta aquí llegamos con este episodio de Voces Climáticas. Voces Climáticas es una iniciativa del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, IDRC de Canadá, Latin Clima, la Alianza Clima y Desarrollo CDKN, Fundación Futuro Latinoamericano, Claves 21 y el Centro Científico Tropical.